0: 朋友，就像泰戈尔的诗中说的，请勇往直前，一路上有野花为你绽放，路德之音就在你身旁。嗨，我是大米。药饮减害系列节目总共五集，今天就要进入最后一道关卡了。关主当然必须是大魔王，<咳>我是认真的。毕竟 HIV 病毒是这个地球上最难应付的病毒之一，那么能够跟它缠斗超过二十年的人，再叠加上药瘾议题的处理，还 hold 得住，那不就像举重选手手上那个杠铃的重量再往上加了好几级一样吗？这一位就是带领路德协会伙伴做药引服务，对社会大众做减害理念推广。不管是从法律、环境和文化角度，都要顾虑周全。他是路德协会秘书长许森杰。我对他做的事情总是充满敬意的。想当年，他找我开始做路德福音广播，这一做已经超过十年了。一开始，我想先让时光倒转，考秘书长一个记忆题。森姐，嗯，你还记得我们第一次见面谈合作，要做一个爱之一体的节目的那一次的会面？大概是一年前的那次的会面的场景，你还记得吗？
1: 还记得啊，就是吃兰州拉面
0: 、啊，不是，好，啊、不是，在咖啡厅里面，哦、你是在兰州拉面里面遇到我，<對>然后就跟我约说，哎，找、欸、一天讨论一下，对。我也不知道讨论什么，所以等后来在咖啡厅见面的时候，你就跟我讲你在做的事情，路德在做的事情，然后觉得跟广播的结合有没有机会，然后我就开始去了解，然后跟你讨论。从我们谈路德之音那时候的初创时期的时候，其实就是这个节目是要陪伴艾滋社群。那也就这样子，这么多年下来，其实慢慢慢慢，路德在最近在改变的，就是从艾滋的服务慢慢的朝向了艾滋及药。药引的综合的服务的这个，呃，它算是一个不同的服务的路线吗？是怎么样这个转变？我们怎么理解这件事
1: ？大概是二零零三年的时候，药引艾滋大爆发，哈，嗯、那个爆发的原因是因为共用针具、吸试一根容器感染的药引身份的艾滋感染者越来越多，嗯，那他们也可能回家跟啊、呃、太太发生性行为，而生出所谓的艾滋宝宝。那女性药瘾者也有可能没有防护的时候生出艾滋宝宝。那所以我们要怎么样去阻断它？去，因为你本身有艾滋，然后透过其他的行为，所以政府那时候导入了一个叫做“减少伤害”的政策。嗯、<哼>那这个东西其实就是跟着路德也是跟着这个一起成长的。我记得民国九十二年那时候啊、呃，台南监狱、台南看守所那时候发现了有艾滋啊、呃，慢慢有艾滋越来越多，他们也不知道怎么办。于是就到处求救，然后问到了谢修女。那那时候有一个人已经被关关在监狱里面，大概是一两年的独居的。好，然后谢修女就说：“我去看她。嗯<哼>」哎，就是那时候我们路德有一个精神，就是只要是艾滋的，就是我们的个案。嗯，我们不会挑个案，除非是我们没能力照顾的。好，那后来去看她了以后，慢慢发觉各个监狱都有。那因为那时候我们各个监
0: 狱都有耀眼的艾滋感染者。对，因为、嗯
1: 。呃，因为我们台湾把用药行为哈，贩卖、持有或大量用药的，把它当成是犯罪，
2: 嗯
1: ，好，而不是当成疾病，好，所以他们不是去医院，他们反而是去监狱。那监狱的人又不能治疗他们，嗯、所以一开始的时候，当监狱不知道的时候，他们是不敢收的。嗯、他们说收进来，万一我们里面有群聚感染怎么办？所以有早期的第一批，很多人是被判刑了以后，监狱就说：“那你不用进来了，你回去好了。”有几个是这样。啊嗯、后来才发觉公平性的问题，哈，就是大家都要收。好，所以就慢慢慢慢累积，所以从八十六年、八十七年那时候，有些人就是在监狱了。可是突然之间，共用针具、吸食易容器这些静脉注射的药引者，好，他们大部分都是打海洛因，然后他们非常多人一挂，就你抓到一个，人去追说你是跟谁用的，你你药物跟谁拿的，好，就会一挂像粽子一样，就一串就出来了。嗯、所以政府也意识到了，突然一下子一两三千人，嗯，那是很恐怖的。所以就赶快去跟澳洲啦、英国啦、美国啦学习，哎、欸，他们应该也有这样的问题啊。后来发觉别人很早，像比如说英国、澳洲，他们很早就推所谓的美沙东替代疗法。那像美国，我去到加拿大、美国，他们也去发空针给那些打毒品的人说，你们千万不要共用。我们有干净的证据给你们使用，嗯，嗯好，所以他们我，我我到国外去的时候，也是学所谓的清洁证据交换计划。那当初政府也是呃不知道怎么办，因为台湾如果说拿纳税人的钱，好，然后去买空针给毒瘾者打，一般社会大众一定会觉得说，这群人怎么可以浪费我们的、嗯、呃纳税人的钱呢？然后于是换一个脑袋想的是说。如果你没有给他干净的针头，你没有把它回收那些用过的脏针回来的话，他随便在社区丢的时候，你可能会扎到啊。嗯，好，他在公园丢的时候，可能小孩子在那边玩的时候会被针刺到，于是就开始设所谓的清洁针具的那个空针盒，啊、嗯<哼>，黄色的，有一些厕所都有，然后就鼓励他们把旧的针呢拿回来跟我换。啊，一比一， 1, 你拿一根我就给你一根，甚至于你拿一根我再给你三根都可以，嗯、就是鼓励你不要乱丢。那这些因为都是有感控疾病的嘛，因为你使用过的器材，你最好就是把这些可能会传染性有病毒的器具要集中收容。那开始就有所谓的清洁针具包。啊，就是里面就有包括啊吸湿剂啊、啊溶解剂啊等等的啊。国外还有什么漱口水啊？哈，因为还有护唇膏啊，因为国外比较干。嗯
2: 哼。他们也
1: 担心说他们在使用毒品的时候嘴巴裂开，好、嗯<哼>，然后会有血迹，那他们接吻会有影响等等，哦、就思考不同，因为不同的毒品它在使用的方式不一样。嗯哼。那台湾那时候大部分都是所谓的静脉注射的 ，IDU 的。我们在路德那时候就针对这群。群人成立了叫笔友会，哦、那笔友会那个针头他们在行话里面都叫笔的、啊，嗯<哼>、啊，就那一支笔拿来打的哈，嗯、<哼>然后他们用四号的方式，然后就一起使用。那慢慢的这这群人被关了以后，他们就是使用毒品而已啊，他们也不是罪大恶极啊，嗯、所以开始就会思考到，那社区怎么去接纳这群人得到爱子的。那个他们打毒品的人哈、啊，彼此之间还是会排斥的。嗯，什么意這樣我担心我跟你一起打，我会得到艾滋啊。哦， oh. 所以就他们就不敢讲。可是后来我们发觉，打毒品的人、吸肝的人也非常的高。嗯，因为血液传染疾病里面，除了艾滋之外，很多性病、肝炎，好都会透过血液感染。嗯，所以我们开始就路德就开始推所谓的普遍性防护，就是你跟任何人在一起使用任何会传染的器具。包括你的性行为，你就必须要戴套，嗯、<哼>你就必须要用干净的针头，你不要跟人家共用那个稀释液，因为稀释液就像是那个小小罐的那个水啊，食盐水，嗯、你你针头如果很多支插在里面，那个浓度也会变高，嗯、<哼>那容器的话是，是因为他们在把那个溶解。呃，把那个呃毒品的颗粒要溶解在水里面才能打嘛，嗯、<哼>要不然那个粉末它打不了啊。所以它在溶解的时候，它那个容器太小。他们在那边，你的针我的针在那边洗的时候，哦、浓度也很高。嗯、<哼>所以政府的那个宣导一开始就说不要共用针具，结果还是一票人感染，才发现他们共用吸试液、嗯、<哼>然后后来才发现，哎，吸试液也都没有共用了，结果还感染，嗯、<哼>因为他们共用那个瓶盖。哎，就是慢慢从这些，其实那个
0: 时候也表示那时候的呃药物，就是抗艾滋病毒的药物，也是慢慢在越来越厉害，越来越有效益嘛。<對>那那是那时候的
1: ，那时候还没有那么在治疗的效果，<對>治疗效果其实那时候还是。还在进步中，嗯、不像现在已经非常进步。对，那时候啊，很多药物要冰冰箱的，好、嗯<哼>啊，然后吞了以后会有瓦斯味，嗯、然后那一颗药就跟蚕宝宝一样大，好、啊，然后那个吞下去的时候卡在喉咙，然后又很不舒服，所以非常多人会不想服药。嗯
0: 嗯，欸、所以那个背景之下，那其实就一步一步的。接触药引艾滋的这个族群，是一直都有在服务的，对，包括监所也一直都有
1: 。对我们进监狱，监狱发现了这么多药引者了以后，我们还是更大量的进监狱，因为太多人了，嗯、而且他们都不知道这些知识啊。然后虽然工会人员会讲，可是他没有贴近他们的啊、呃，接地气他们的生活。然后我们是每天跟他们在一起，因为他们出监了以后，呃,呃比如说我们都会请他去根生保护会。那根社保护会就说：“哎呀，你这个我们没有帮助啊！”哈，他们就来路德，因为我们路德已经在社区里面有所谓的艾滋社区照顾。嗯，那艾滋社区照顾像我们现在这个旁边的那个联谊中心，还有我们的中途之家。好，然后慢慢到二零一二年的时候，那时候我们成立了招入农场。嗯、其实都是顺应着在社区活不下去，那你至少有一个地方可以暂时居住。那家人排斥或你没有钱，我们可以帮助你找到住的地方。嗯、<哼>那这些要营者或是生活困难的人，你先解决他住的问题，之后他就会比较稳定的来跟你谈话，然后重建生活也比较容易。嗯哼哼因为二零零五年那时候是正式爱要引艾滋最猖狂的时候，嗯，那那时候政府导入了非常多方案，就包括了清洁证据交换计划美沙东的推展，那。我们也是在这个过程里面跟他们学的，跟国外学的。那我们因为我们的民间团体跑得比较快，我自己就去香港看美沙东，其实在香港已经那时候已经二十年
2: 了，嗯<哼>，好、啊，我
1: 们才刚刚要推而已。然后去美国看，好、啊、像比如说呃温哥华，它还有一个地方是提供给别人安全施打的地方，嗯，好、啊，就是你可以带你的药物来，我提供针具，我会教你怎么打。那打了以后你要怎么样保健你的血管等等？嗯、这个我当时在学的时候，我就想说这怎么可能？怎么可能在台湾？对对對,對,对。那我问他们的时候，<笑>其实他们邻里也是反对的。可他们讲过一句话：嗯、我们不希望我们这些社区里面到处都是啊、呃、OD， 就是过量使用而死掉的人
2: 。嗯、我们宁
1: 愿要两害相权取其轻。嗯、我不能去呃控制他们，叫他们不要用毒品。那我要辅导他们怎么安全的使用。好，其实这个跟保险套是很像的，就是说你没有办法禁止人去做性行为，嗯，可是当他做性行为的时候，他可以有一个防护工具，避免未预期怀孕啊，或得性病或得艾滋。我觉得这个就是减害观念，我们都在做。嗯，那你刚才是讲说，为什么我们慢慢转移到药引？其实我觉得我们那时候大概是2007年，我从美国回来了以后。我就我去学那个所谓的减少伤害的处愈的呃模式。嗯哼，那最近我们出了一本书叫《减少伤害心理治疗》，那第一本书叫做《挑战成瘾观点》啊，那 over i n f e r e n c e 就是全面性的影响啊。我们怎么样帮助那些呃吸毒的人，可以不要因为。不能戒毒就不提供服务，就是说，吸毒的人我们都希望他戒毒，嗯，可是你没有意愿戒的时候，这个福利体系或治疗体系就帮不了你了。我们要帮助那些可以戒毒的人，好，这样子我们要钱花在刀口上。那我如果一直帮你，然后你一直去吸的时候，我记得有一个故事，我印象很深刻。我在帮助这些吸毒的人、哈用药的人、药物成瘾的人的时候，我们那时候大概是服务比率里面，大概已经是百分之五十是药瘾、药瘾艾滋的，百分之五十是一般性行为感染的。结果慢慢慢慢，那个药瘾艾滋的人越来越多，反而我们要处理他们的问题，又有经济问题、住的问题、家人问题、成瘾问题，还有精神问题。可能无家者等等的问题，那这个东西其实会占掉我们很大时间的工作量。嗯，所以一般的感染朋友就觉得说，哎、欸，你们是不是转型做药引了？嗯
2: 哼<呵>，其实
1: 你就是小巫见大巫啊，你们的问题没有他们那么多问题。就像是我们艾滋里面哈，女性通常会讲说，你们只关心男生，你们都没有关心女生。所以，我们之前做的女性系列就是，确实他们的故事是需要被聆听。嗯，可是你在紧急状况、棘手的状况，你会先处理那种马上可以帮忙他就可以解决的。嗯好，就比如说一个人他如果穷苦潦倒没饭吃，你马上给他饭吃，他就解决了他一顿。肚子的问题，那你跟他谈话谈了半天，然后肚子饿得要死，然后你都不帮他吃饭，这也蛮奇怪的。哎，所以我们那时候就开始有说的食物，食物就是实体的，不是给你钱而已。嗯、<哼>那因为我们补助别人哈，有一些人在健保还没有说啊、呃，你没有讲。当初我们健保还没有很慷慨地说，你即使没缴健保费，我们医疗还是会帮你。嗯、以前是你没有健保费的时候，医院是可以拒绝你的，嗯、因为你没保险啊，我怎么可能会做功德呢？<对>后来我们就去求健保说，这群人比较特别，因为你不是医疗他，他社区就会有影响。<是>所以在健保里面会有一些友善资源，我们有时候补助他健保费，他可能把我们的健保费或房租或是他的急难费。就拿拿去买毒品，嗯，那这时候我就很伤脑筋啊，我不能天天当那个呃调查局说你拿我的钱去哪里啊？如果你骗我的话，我又不补助你、啊。嗯，可是他每次来的时候，他就会跟你讲说他钱包掉了啦，啊，他又施舍给别人，别人比他更重要啦。哈，啊，就是呃、啊，反正就是很多问题，那就会觉得说我们又不是放贷款公司，我们也不是放款公司，我们应该是帮助真正的放在。人家说给鱼吃不如给钓竿。嗯嗯嗯。好，所以有一阵子我们这边就有一些所谓的，诶、欸，清洁针具包装，就你们要打的针具，哦、你们自己包装，包装以后给政府，政府再分派到所谓的清洁针具的呃那个工作站。嗯,嗯。然那阵子好多人哦、喔，我们这一间隔壁的这联谊中心挤了二三十个人，因为他们每天都有最低工资，就是大概呃八百块。哦、欸。所以那时候是其实是士气很旺的，哈、嗯。哦那我们就开始注意到的是，这群人你帮忙他钱，没有真的解决他们的问题，你反而要让他们的生活态度，或是说他们也要有工作，嗯、<哼>他们要改善他们的个人的自我价值。哈，那这个工作不是一两天的耶，他是要陪伴，然后让他说真话。我发觉非常多吸毒的人家里都有创伤。嗯、哎，就是很多男人、哦、在青少年叛逆的时候，嗯、父母看不惯就打得越凶，他就跑得越远，嗯、然后逞凶斗狠，就是希望父母认同，然后从十四岁一直到四十岁的时候才说啊，我我这样肥累一辈子这样、嗯、那我们通常都是已经看到他很很后面的结果了，那我们帮助他的时候。要花很多时间重建，所以帮助他。有一次我去国外参访，我就问他们说：如果我帮助一个人，我给他呃资金补助，比如说我给他六千块付房租，嗯，结果他就去拿去打毒品的话，那这个我还要帮助吗？哎，然后他就说：你还是要帮助他住的问题啊，可是你不能过问人家怎么用钱呐、啊，哎。啊、我听不懂啊，我就跟他讲说，<笑>好难哦、喔。对，后来我我那时候就觉得被他骂一顿是说，嗯、他说你要把这些吸毒的人当做是人，嗯
2: ，不是
1: 贼，他来跟你申请，<是>你就觉得他好像是骗你，嗯，哈，你当人的时候就是我补助你六千去租房子，这就是你自主管理。可是你下次又来跟我讲说啊，我六千又不够了啦，又丢掉了啦，又什么什么啦。下个月才有六千
0: ， uh huh.
1: 就是我们慢慢补助别人的时候，要尊重别人的自主权。可是当他有困难的时候，我们也要符合原则。嗯
2: 、uh ， huh.
1: 好，所以我们路德很强调一个叫做正义跟仁爱要相辅相成。你不能当一个仁爱的人，然后没有正义。嗯、<哼>可是你也不能天天在那边讲戒毒，戒毒很有正义，嗯、<哼>然后不同情、不仁爱，啊，不理解他们的处境。嗯、<哼>所以，我们路德常常在分辨中，就是，哎、欸，这些药瘾者其实都是在有一些创伤，或是追求快乐，或是无聊中产生的一些结果。可是，他的生活重建需要被听懂，他的生命到底他在追求什么？嗯
0: 、不容易，嗯、<笑>就知道。只是它化为真的、真实的一些服务的内容的话，以路德来讲，其实。人力也没有因为服务，你刚刚讲的，你光是形容药瘾艾滋跟服务艾滋，其实那个整个扩大的层级、难度这些，是多很多的时候。但是在人力也也也是有限的情况，所以目前一路的自己能够提供的服务的层面，呃，对象当然就我我知道，包括有药瘾者家属、青少年药瘾者，还有监锁的药瘾者，以及第三、四级毒品药瘾者嘛，对不对？嗯、<哼>但嗯，这是对象的区别。可是你们运作起来的那个真正可以服务的方式，也透过各种团体嘛，还是怎么样的课程，对,对不对
1: ？呃，其实这个脉络其实是慢慢渐进式的啦，哈。比如说，呃，我们服务艾滋，我们服务药瘾艾滋，慢慢的，我们有所谓的药家方案，就是以药瘾者为主的，以药瘾家庭为主的服务。嗯其实这里面就不一定有艾滋了，好，为什么？因为我们的宗旨以前是写说，凡是受艾滋影响的人群都是我们服务的对象。
2: 嗯、<哼>可
1: 是吸毒的人，因为他们有一些行为会感染艾滋，所以也是在我们受艾滋影响的人群。然后，这是在药引艾滋大爆发的时候，我们更体认到的是，药引跟艾滋其实是很靠近的。那当政府的政策、哦，哈，推行的减少伤害措施，好，比如说清洁清洁针具交换计划、美沙酮或现在丁基元非因啊、推送等等，这些帮助艾滋药瘾比较不会感染艾滋。那这时候，艾滋又回到原来的议题了，嗯、因为本来艾滋跟药引碰在一起的时候，就会变成药引好像把艾滋的议题。盖掉了，嗯、可是药瘾的议题其实常常伴随有所谓的贫穷次文化，或是所谓的娱乐次文化。那比如说不打毒品的人哈，他们是用吸食的，我们把它称为叫做 c a m s e x 我们讲的药爱。其实藥，药爱艾滋感染者里面运用一些药物来达到性的欢愉或是性的功能增强，这人类从以前到现在都有。嗯哼，好，比如说一个阳痿的人、早泄的人，他可能会用所谓的、呃、持久剂，或是
0: 壮阳药啊。对，就比如说威
1: 尔刚嘛，嗯、保保持他的性,性功能正常。可是有些人，他如果在做爱的时候，有一些些迷幻药可以帮助他。去想象出更丰富的生活，嗯、<哼>那这时候他就有伴随里面还有其他瘾头的问题，比如说他就会有性成瘾，因为他希望一直得到性性的高潮的满足，那他就会靠一些物质来持久。所以慢慢我们在跟瘾相处的时候，我们就会发觉，瘾其实不是戒不了的问题，是它本身在成瘾的基因上面就跟别人不一样。啊，比如说有人打手游，他就整个晚上要打手游，停不下来；有人追韩剧，就整个晚上都追韩剧，也不睡觉；有人读书，就一定要考第一名，要不然他就是没办法休息。所以这里面背后就是人性上面的时候，对于某种程度的坚持这件事情，其实是要透过一些行为锻炼或是认知的调整，我觉得而而而而改变的。嗯、<哼>所以你你看哈，我们的服务里面。艾滋感染了，可能疏忽防范，你给他抗艾滋病毒的药物，可能就可以控制住了。可是现在社会不接纳艾滋，是因为社会会认为艾滋影响到我，我也会很可怕，我也很快很快死。可是艾滋治疗越来越好的时候，艾滋已经变慢慢性病了嘛？嗯，现在变成是药瘾的问题了，药瘾是非法的问题，又有法律的问题。药引又有贩卖啊、持有啊、共用啊、哈、哦、犯罪的问题啊、呃，然后还有就是疾病的问题，因为确实我们在做所谓的药引去探讨的时候，非常多人的药引性格就是他不能拖延，你跟他讲什么事情，他觉得对，他马上就去做了。我们通常都会说啊，那等一下再做好了，现在先做这件事，不行。嗯他们如果在心隐或是可隐的时候，他们整个脑袋跟我们一般人就不一样。什么
0: 心隐、可隐
1: ？心隐的意思就是说，当他坐在这里一想到说我等一下要做什么，那他就不能等一下，他马上就会去做。嗯、<哼>我们通常都会说啊，这件事情做完等一下再做，不对，他们整个脑袋里面就一直在想的是，他跟你讲话他也一直在想，等一下我要做什么，嘿。那这个东西其实是，欸、生理症状、药物症状跟你本人的特质有关。嗯,嗯,嗯好，那我们慢慢去了解这一群的时候，我们 IDU 的就不讲了。静脉注射现在已经给干净的针具，然后有替代疗法，已经控制住。嗯嗯嗯嗯虽然有一些人可能还是会共共用针头的感染，那可能就是教育不够。嗯。好，所以要持续教育。嗯嗯嗯嗯可是 c a m s e x 这个。是男男性行为或是男女性行为，在趴场文化里面，常常会用一些娱乐性药物，像酒。酒的人，有些人喝酒过量也会乱性呐。然后他的人品不好的时候，可能就脱光着跟警察在那边争吵，嗯，他整个人就失去了。嗯，你知道这些失去的人，如果发生性行为带套怎么可能呢？嗯哼
2: ，他
1: 就有可能因为物质过量，没办法有意识地去防护一些疾病。嗯哼
0: ，哎<嘿>，然后跟他在同样一个厂子里的其他未感染的，对，但是也懵掉了的，对,对,对,对，对，也都变成危险的、嗯，对。所以政府现
1: 在推的所谓的铺路前预防性投药，跟铺路后预防性投药，跟所谓的大量啊匿名筛检，我都觉得是让艾滋感染率下降很重要的一些关键哈，嗯、<哼>因为它的防护工具越来越多哦、不是说等到感染了以后才在控制，嗯，他可能事前他要去参加一个趴场，他就会先吞个避孕药，或是吞个哈、啊、预防性头药，他就不会感染了、啊。嗯哼，他可能事先去打一些 HPV 啊，比如说预防菜花的疫苗。好，他可能就不会感染了
0: 。哇，谢谢你提供我们这些资讯。对
1: ，这个就是，比如说你比较高风险的，比如说你是性产业的人，嗯，你可能跟别人呃发生性行为的时候，保险他会破啊，嗯<哼>啊，或者说你自己的身体也会受到影响。那如果你有铺路前预防性投药，你按时服药，或是有风险行为，你赶快去做预防性投药的话，那你基本上你就可以把艾滋病毒或是相关病毒杀死了。嗯<哼>，所以我觉得一个人。人如果资讯越多，就越能保护自己。所以我们的工作里面，教育永远都会有。
2: 嗯<哼>好
1: 像在路德之音也是透过空中教育，我们自己我一年大概会跑个好几百场的教育宣导。嗯，好，或是我参加一些研讨个案研讨会的时候，我就会相入说，哎、欸，这个防护教育要怎么做？性剥削啦，性侵害啊，有可能碰到感染风险的。好，包括监狱的教育、管理人员的教育、好医疗人员的教育、好教育人员在学校里面的一些叫做“破显少年”的教育。所以，“破显少年”就是说他暴露在风险中的青少年。所以，我们你刚才有提到说，我们现在服务的面向是，也有可能是跟着我们一起慢慢变老的这些艾滋感染者。嗯，那笔友们哈，就是打毒品的人，他们可能也慢慢变老，所以长照的需求也就出来了。不管是艾滋的长照，或耀瘾者的长照，更生人的长照，都是我们现在在关注的。嗯、<哼>那女性呢？呃，的议题啦，还有就是家中青少年感染，慢慢啊、呃，年轻人之间哈，可能他的性启蒙，他有很多的性行为，那他要去注意自己的身体，即使感染了，你还是可以继续啊、呃、读书求学哈，还有找到好的工作。嗯这个我觉得方方面面，就是我们跟着一些受艾滋跟药瘾影响的家庭或是个人来做服务。嗯,嗯
2: 哼
0: ，如果说教育的，就是前端那个教育是顺利成功的话，其实后面当然就都比较可以省掉一些对，后面收拾残局的那些成本。嗯,嗯、呃，我觉得你说的教育，大概我们也很难是针对 c KMS e x 这一群人。然后、嗯、还
1: 是可以有啊，还是可以怎么
0: 针对他们去教育？呃
1: ，因为 c a M S x 的人，他们通常以我们的服务对象都是比较高社经地位的，哦、因为他只是为了要性娱乐的满足，嗯、<哼>可能他艾滋或是他本身是啊、呃、同性。那同性恋他可能同志他可能呃不敢在他原本的生活圈公开，嗯嗯，他的他就去呃三温暖或者在网络上交友，他可能跟别人发生一些风险性行为。那这时候呢，其实我觉得只要你多做一些防护，比如说你知道病毒呢的特性，就是因为有温度量够多时间短，那你就尽量不要跟别人的体液接触太长。如果有任何提液接触到的机会，就赶快去冲水。这跟新冠肺炎的预防是一样的、啊，<笑>因为你让病毒不要那么快地跑到你的身体，或是停留时间太久，你就减少风险。
2: 是
1: 。那第二个是你一定要有足够的防护设备，包括药呃预防性头药，包括保险套润滑液，避免让自己出血。那当然最好就是不要做嘛，你不要做的时候，你就什么事情都没有。嗯、可是他们这群人会说，我不要做就生活没意义、无聊啊。好，那你要做的时候，那你要有防护设备，你要有足够的知识。好，再来情境演练。嗯、我们有所谓的 DA 团体哈，那 DA 团体有 IDU 的，也有所谓的 Camsex，Camsex 我们统一都叫做要爱。好，那要爱是因为你享受你的性行为。你的欢愉高潮并没有对错的问题啊，嗯哼，那个是需求的高跟低嘛，嗯。可是如果你发生了一个风险行为，会传让你传染疾病的话，那我们分三段来讲。第一段就是你要去做这些风险行为的时候，你有没有意识到有可能有哪一些风险？这个就需要教育嘛。哦、那第二个，在那个情境的时候，你即使有带。带这些设备或是风险的保护观念进去，可是你没有做啊！你在那里的时候，你可能喝了很多酒，嗯、你已经忙掉了，或是说你随时保持就一个人高潮的时候，一直在想的是我要怎么样避免传染疾病。<笑>你觉得那个还会，太可能？对<笑>、哎、呀，就不可能充分享乐啊！<笑>嗯、<哼>所以预防的东西好好做。那你也知道 U 等于、e、U， 病毒量测不到，不去传染力。那你也知道筛检。嗯、好，所以这些知识你去的时候，如果你充分享乐完了以后，开始你就要补救措施。补救措施就是在四十八小时内赶快预防性投药，嗯、<哼>或是说你呃可能之后三个月或六周以后，你赶快啊验啊验有没有 HIV，、嗯、你就定期三个月检验一次，好，如果有了，你就赶快。啊，投艾滋病的药，那你也是 U 等于 U 啊，嗯、<哼>你也等于是病毒量测不到，不具传染力啊。嗯、<哼>好，所以这些教育，还有就是，如果你感染了以后，你可能会面临到哪些问题？比如说你要去哪里看病，然后你的身份会不会被公司知道？嗯、<哼>那如果你要体检的话，你要怎么去进行？这些都是我觉得都是教育
0: 。哇，如果是这样子，像一个小手册，然后摊开来就是这么。简明扼要的就了解这件事情，我觉得会帮助很多自己要要不要选择 Camsex 之前做判断嘛？<对>要不要你要不要承受后面那些麻烦
1: ？不，这个其实也是社会的吊诡的地方，<笑>就是说。嗯当我们把一些负面的东西或是一些防护的东西写得越仔细的时候，有些社会大众就会认为说，你这个好像是在教坏别人哦。嗯、我不知道，我就不需要理解。嗯，那我写我通通写出来的时候，我们就会被一些不明就里的人认为说，你是在教坏年轻人吗？啊，怎么可以写这么仔细？叫做在趴场里面怎么样啊、嗯<哼>呃，让自己更欢愉，然后不用担心感染。他应该是，你就不要去趴场。你就是不要从事这些行为，嗯，哎，所以这个就表示说，我们台湾在防护跟预防上面，常常不同人要有不同的策略，嗯<哼>你光只有一个叫做打压禁绝的时候，你就会让这些人不想跟你对话，嗯，所以路德开出一个空间，就让这些使用的人，他可以自由的来说。我们先不评价他们，我们去聆听这里面有可能有哪一些风险，或是哪一些事实。嗯<哼>那我们再跟他讨论说，哎、欸，你这样想，可是我们会想到不一样的，就是在互为主体对话中去长出一个他可能没想过这些问题。嗯。他多想的就是一种教育。嗯<哼>可能我们跟他讲说，哎、欸，这很危险呢、欸。我听说什么东西加上酒会撞在一起、欸，哎，你有没有可能用这个东西就不要喝酒？嘿那这样子就叫做减害教育。你不是告诉他通通都不可以用，而是你要怎么样适切的使用这些物质。所以物质管理这些这这个训练，了解你所使用的东西是不是真的可以产生你预期中的效果。嗯那你使用了以后产生了非预期效果，如果是正向的，那是你赚到的。可是如果是负向的，你要怎么样降低负向的东西？你不要用了以后呢？那半条命都没了，好，所以减害有一句话很重要，就是所有的处遇策略都是先保命再说
0: 。所有的处遇策略，
1: 就是所有的所有的治疗辅导跟助人的方法，都是要保住你这条命再说。啊、你命都没了，我还在那边辅导有什么用？嗯哼嗯哼所以我你如果心很硬。我跟你讲的事情，你都听不进去。唯一一个就是留得青山在，我们再慢慢来讨论
0: 。简太简单讲就是这个意思<對>，就对了。没错<錯>，先把命留下來
1: 。对，你有命就有，嗯、你命没了就等于是零了嘛。嗯，那你命留着的时候，你可能没有一百分，可你至少还有一些呃机会，呃，可以再调整、再讨论，然后再改进等等的。
0: 可是，如果用一个呃自己有耀眼的人来讲，他如果觉得说，我就是想要趁着我现在念头很强，我就是要戒毒。不要跟我讲减害，会不会有这种情况发生？又要怎么跟他沟通？
1: 我们我们招入农场治疗性社区哈，这几年新口司有帮助我们很多。他也认为说，台湾的戒毒不要只有一直叫人家戒毒，应该要有多元的啊，让不同的人到不同的地方去哈、啊，可以选择的资源越多。那当初我们在设立这个招入治疗性社区或是招入农场的时候，早期还没有导入新口寺的治疗性社区方案，我们就叫做身心灵舒活的农场。嗯就让一个人跟药物或是跟大自然跟他自己的生命结合，好透过大自然的方式来影响，透过农作，好透过一些课程来影响。可是后来慢慢导入治疗性社区的时候，毕竟国家的政策还是零容忍，嗯<哼>，就国家不容许自己的国民使用所谓的毒品，嗯、所以他是用所谓的啊、呃、禁绝、弃毒、反毒，哈、啊，绝对不可以有任何毒品。那这时候如果你进到一个机构的时候，你一定会说，哦，那我要进去，因为我要借’嗯。可是你事实上会认为说，你可以跟这个药物在适当的量的时候，你并没有影响太多。嗯、<哼>因为像 c a e m s e x 的人呢、喔，像药爱这些人，很少人是早上就开始用药
0: 的。因为没有早上的黑休嘛
1: 。对，因为早上他要上班啊，<笑>通常都是下班或深夜的时候。嗯、那有些人会，他一个礼拜他也不是七天都用啊。嗯、他是礼拜五晚上才用，他疯狂到礼拜六。那礼拜天回家休息，礼拜一还是上班呢、啊？嗯<哼>，所以就是说，一个人跟物质之间的关系，我们减害的最简单的定义，除了刚才我讲的是保命，先保命再说之外，嗯、<哼>第二个是减害，你可以戒毒，你也可以学习跟这个物质和平共处。
2: 嗯
1: ，你要知道，适量的东西是可以帮助人舒缓情绪的。嗯<哼>，比如说我现在很闷，结果喝个啤酒。或是大家在一起唱歌的时候，我可能呃也把酒言欢等等。你不会说每次喝酒的时候，你就整个人就疯掉了，然后就开始啊、呃、要做爱了，不会吧？嗯嗯嗯因为物质的特性本来就不一样，有些是镇定类的，有些是兴奋类的，有些是迷幻类的，有些是混合的。嗯,嗯包括现在很多年轻人使用笑气。笑气也不是毒品啊，笑气、啊、是工业用品啊，嗯、<哼>啊，工业气体啊。好，所以讲到这里的时候，我就发觉哈、喔，一个人如果真的想戒，有的时候是因为环境逼出来的，不是他真的想。嗯哼。可是如果有一个人打从心里，他就真的很想戒，这时候他有时候不需要人家帮忙哎、欸
2: 。
0: 啊
1: 、哦。因为我就跟你讲说，我想戒，我就戒了，有什么好再来我这里戒的？就
0: 像戒烟、戒酒，没错。哦所以
1: 戒有很多方法，嗯，你可以有些人下定决心就戒了，可这种人通常意志力比较强
2: 的，嗯哼。
1: 可是我们在呃戒毒的过程有一个叫十二法则，好，十二法则这里面有讲到，它第一条就讲，如果你认为你自己可以戒，就是失败的开始啊。哈如果你认为你对于这些戒已经无能为力的话，就是你迈往成功的第一步。
0: 好特别哦、喔，什么意思啊？怎么完全颠倒了我们的认知？
1: 因为如果你认为你可以借的话，那你就已经去借了啊！啊因为在座的自我效能太高的人，自我效能就是他认为他用他自己的方法就可以达到目的的话，嗯、那你说你要借，你就去借，你不用一天到晚在我面前说我跟你讲，我一定要借’，你一定要相信我。哎、啊，这个其实背后都有一些反向作用了，哈。那如果他戒不了，可是他又很想戒，嗯、这是,是就是我对于戒已经无能为力了？我需要靠一个更至高的力量，或是靠一些更强大的戒毒方法来帮助我？嗯，这时候就会进到你刚才讲的，我要戒毒了，请你来帮助我。哦、所以一个人走得快嘛，一群人走得久。<对>所以，我们就是靠团体的力量，团体家屋，或是戒毒村，或是像我们的农场的力量，嗯、<哼>来帮助彼此互相加油。嗯，因为有的人就容易会跌倒，有的人就会说我在前面，好，我示范给你看。嗯、<哼>那这个互相仿效跟学习，其实就是团体工作
0: 。嗯你刚刚招入农场，你一直提到新口司，那是什么
1: ？新口司就是卫服部里面有一个叫做啊、呃，应该叫做。口腔与心理健康照顾，因为他把两个司合在一起
2: 哦、oh. 啊，反
1: 正就是我们卫福部里面主宰所谓的毒毒品政策的啦，嗯、mm hmm. ，就是心理卫生健康的。
0: 是，然后现在有一些新的政策做法融入在招录的治疗性社区是吗
1: ？对对，没有新口司它其实现在主导的就是国家新世代反毒策略 2.0、嗯<哼>。嗯，好，从一点那个蔡英文上任的时候，它其实某种程度就已经有提拨更多的钱来去做预防啦、弃毒啦、治疗
2: ，嗯<哼>，可是
1: 过去我们都认为药引是自找的，嗯，所以健保也不给付。嗯那现在政府有多一点钱了，它就有公务预算，所以我们现在很多策略性的，比如说我们在台湾有六区的整合医。药瘾整合医疗示范中心，好、啊，再来就是六家的治疗性社区，就像是戒毒村，嗯、<哼>像我们招入农场就其中一家，嗯、<哼>然后它有帮助一些什么社会复归的啦、心理复健的啦、哈、啊、自立的啦啊这些资源给民间团体或是给一些相关单位去使用，嗯、<哼>所以我觉得政府现在投入的药瘾防治资源其实是越来越多。因为他知道，一个国家如果太多人吸毒，他都没有在生产力上面的话，好，然后又有偷抢拐骗，那这个社会风险付出很大。嗯
2: 哼哼
0: 哼，感觉越来越明朗的，包括你说戒毒村，然后戒呃不是戒毒，叫戒毒、啊，戒毒村、啊、就叫戒毒村，所以这个字眼，我们到底怎么定？我们接下来我们可能不止我我自己在学习，听节目的人也在学习，是用“戒毒”这个字眼到底是一个什么是？嗯、它不算中性，有没有比较中性的说法？
1: 我们就是治疗、哦，如果就呃，我其实觉得治疗也是偏医学名词啦，嗯、因为你一般人。一般人去一个按摩店说我要给你治疗嘛
2: ，他没有，他是
1: 理疗，或是他要舒缓缓解而已哈。嗯、<哼>那呃，政府确实因为新口司他就是心理卫生嘛，主宰所谓的医疗政策嘛，所以他当然就是要以治疗的观点的为主。嗯、所以像那个陈时中部长，他本身也是医师啊，嗯、<哼>啊，那我们新口司的司长也是医师啊，我们柯文哲也是医师啊，台湾几乎都是医师在、呃、当道啊哈。啊嗯、<哼>可是我们做心理卫生的人呢，我们心理健康的人，或是我们的社会工作者呢？我们其实是在看这个人，他在什么样的情境里面生存，他受到了什么样的影响。我们要帮助他有能有能力去适应这个环境，而且可以激发自己的潜能。嗯、
2: <哼>就
1: 是说他的人生由他自己选择，我们来旁边帮助他就好。我们不是要去治疗他，把他变成一个什么人。所以在我们的招入农场里面，我们强调的是你要跟大自然和平共处。你上山的时候，你确实是因为你吸毒的问题上山，可是你有多元选择。第一个选择当然就是我们希望你能戒掉，所以我们在山上的课程里面有所谓的预防复发，嗯<哼>、啊、然后我们有一些提示能的课，我们有画画课，有打鼓课，有太极太极拳的课，有减害课啊，治疗课等等。那这些东西其实就是帮助你一个人均衡。就说你不是天天只是吃药，你就可以生活了。嗯、你可能还要有艺术、文化、自然，好耕种、产收啊，嗯、然后还有运动、好休闲等等。我觉得这、嗯、这个在一个环境里面，就是一个人过于在资本主义里面，就是为了赚钱、赚钱、赚钱，养,养,养家、养家、嗯<哼>、养家。可能我们某种程度还需要的是一种平衡。嗯
2: 哼
1: ，所以我们在山上有一个叫八道光芒。好八道光芒的意思就是说，一个人每一个人都是一个光芒，你要让你的光芒四射，你要不断的智能要进步，嗯、<哼>情感要有，你要有营养，好，你生理要运动，你要注意你的人际关系。那你的环境空间要打扫好，至少要有美感，
0: 这样也叫一道光芒啊。对啊，美感是不是？美感
1: 也是感官啊，像听音乐啊，哈，然后看美景啊，穿好看的衣服啊，化妆啊，这个都是美感。好，最后一个就是灵性，哎，因为你存在的意义，跟你一直用这种方式生活，那你这一辈子到底要实践什么样的使命跟意义？所以我觉得灵性课程也是蛮重要的。
0: 我觉得这八道光芒的学习应该不是去招录农场、招录治疗社区才学，应该是一般人也都应该對,对，就是
1: 。可是就我们的生活，因为我们太忙碌的赚钱、加班，然后做节目，然后你一定有时候也是熬夜要剪片、要干嘛的，嗯、这个都会影响到健康
2: 。嗯，嗯
0: 所以这种所谓的我们也不讲。戒毒或呃减害或治疗都都不说的话，其实就是一个你刚刚讲的一个舒缓自己的疗程，<对>有一个地方给我们就是全人
1: <助>全人成长的空间。嗯、其实我也不是说戒毒这些都不能讲啦、啊，因为你不同专业哈、啊，嗯、你跟他对话的时候，他就会觉得你这个做有效吗？哎、嗯<哼>，所以治疗是最容易看到的。我给你药，你吃了你就不会拉肚子，最有效。嗯<哼>，可是心灵的东西很难。心灵的东西你要讲清楚哈、哦。问问一个人说你为什么活着？活着就活着，有这么好想的？可能他就不想想了。嗯，所以你要去启启发他，他存在的价值跟意义这种形而上的东西，其实要慢慢引导。你跟一个幼稚园的人去问他研究所的题目，他也答不出来啊。所以我觉得心智成长是需要有空间跟时间的
0: 。对，或者他自己生命历程走到某一步的时候，他就知道哦，他那时候懂得要思考那件事情了。<对>在路的也推出了两本跟这个药瘾相关的书籍，很重要的书籍，一本是《挑战成瘾观点》，还有一本是最新的是《减害心理治疗：务实的成瘾治疗方法》。这不是一般百姓能够读的书吧
1: ？挑战成瘾，<笑>哦、挑战成瘾。挑战成影观点是那个张老师出版社啊帮、呃、忙啊、呃、发行的哈，推出来的。那呃，挑战成影观点确实是一般人看的，因为他的字句跟工具都非常的浅显。哦、好，那因为这个是在二零零，我记得是二零零七年就已经推出来了，已经到现在很久了哈。但是美国的那个 Danny 老师啊，他今年十月一号要来台湾啊，不是来台湾。他要用视讯的方式跟台湾去推广所谓的刚才讲的第二本书，叫做《减少伤害心理治疗模式》嗯<哼>。那《减少伤害心理治疗》这本书其实是因应应着第一本的那个挑战成瘾观点的时候，因为他讲的工具很简单。可是工作人员在操作的时候，要面临到的历史文化的议题，还有多元层次的评估，还有伦理的议题，还有面对社会伦哎、欸、社会氛围挑战的问题。比如说那本书里面常常提到的是，呃，其实他们认为减害是一个非常新兴而且务实的工作方法，因为我们大部分都在于一个零容忍的社会环境，所以当你说用毒有什么好处跟坏处的时候。通常在这个社会里面，通常会把好处就消音
2: 了
1: 。嗯、那坏处的部分呢，通常都是尽量夸大，好、啊、让大家恐慌害怕。比如说，你常常会听到“一日吸毒，终生吸毒”啊，“拉黑一时尿布，一身。啊。嗯、<哼>可当这种宣导去给使用毒品的人呢，他们就会噗嗤一笑了，以后就说：“哦，好，因为对他来讲，他的经验不是这样。”嗯，嘿，所以为那些胆小鬼来讲，可能有用了。你对，因为他他怕他怕尿包尿布嘛，嗯、<哼>啊，他怕说啊，我碰到了我就会。我们曾经有戒毒团体的人哈、啊，他来参加。我问他说：“你什么时候用？”他说：“我十年前用过。”我说：“你最近有没有用？”他说：“我最近都没有用。”我说：“你来干嘛？”一日吸毒，终身吸毒啊！因为我一直觉得我是毒虫啊。我说：“你这个观念是……”就很有救
0: 了，很有救对，这么没<错>这么警觉的。
1: <笑>所以其实他也是想要来学习，为什么他那一次要用？就非常多人被恐吓式的教育吓大的，
2: 嗯、<哼>那
1: 有些人他就确实他就不敢碰，嗯、<哼>碰到了以后，他就在加诸那些使用的人是罪加一等，嗯嗯，嗯嗯不应用就很怕，哎、欸，就是犯罪，你为什么用？嗯、<哼>所以我们的教育越狱成功，社会的指责就越多。呵呵这个我是指。权威式的教育了，可是我们现在推减害这个减害心理治疗，它是多元式的教育，也就是说，一个人要按照他跟这个物质跟药物的关系去拟定他的助人计划。嗯减害没有标准的标准的定义，减害的定义，我刚才讲的第一个，活着就有希望，对不对？第二个是什么？两害相权取其轻，我们要选择伤害比较少的。好，然后如果你可以少用一点，你不要早上用，你可以晚上用；你不要周间用，你可以假日用。你你你非得用你就这样。可是如果你可以都不要用最好，所以戒毒还是可以讲。嗯，并不是说啊戒毒就味道主意就是多不好多不好，没有啊戒毒治疗关起来都应该讲
2: 。好，
1: 可是你不能说不能讲减害，
2: 嗯
1: ，因为不同人要用不同的方式去跟他工作。嗯哼，那我们招入农场的经验是，我们确实一来的时候都会鼓励大家戒毒，可是就我们的经验里面，百分之八十都会复发。嗯
2: 、<哼>为
1: 什么？因为他下山了以后，特别是下山又要在上山，他想着我一上山又要很久不能用，他一定那天晚上一定会用
2: 。哦，
1: 那下山了以后，他一定会有个道德允许说啊，我已经这个半年没用了，我现在用一下看看，看那个应该是不会。不会有太大的副作用吧、嗯<哼>欸？所以他们常常会有在这种宽容区啊，好，就是就是允许自己偶尔犯错，因为人不是一个完美的，嗯、人常常会在测试中去看自己的底线。嗯
2: 嗯
0: ，欸、尤其是那种呃有一个禁止符号在那里，你就可能心里又更保存着对那里接下来要进入禁区，就反而会更有刺激性的这个想法。所以
1: 心理哎，减、欸、害心理治疗模式在探讨的就是这种。人性观、社会的反向势力，嗯，还有这些政策不合时宜，跟我们怎么样去确实的、务实的去跟这些使用药物的人有一个很。呃，互为主体讨论出共识的解决方法。嗯
0: ，这本书是两位非常专业、非常厉害的女性，对
1: ，<笑>丹尼跟 Little 哈，他是他们是在二零零六年就有来过台湾、哦呃，也经过谢修女介绍的、呃、一些人，就辗转,转知道他们了以后，邀请他们到台湾来做减害心理治疗的训练。嗯、<哼>那时候他们一来了以后，隔年我们就推展了挑战成瘾观点。然后过了十三年了以后，我们在二零二零年的十二月的时候，我们也确实就把那个减害心理治疗模式的第二版把它专书翻译。嗯、然后那时候我跟郑龙还有一些工作人员就是熬夜、
2: 嗯啊，然后我
1: 们找审定，然后大家都说减害是什么？干脆我自己来审定，因为我自己从二零零五年、零六年就开始学减害，然后相继到所谓的旧金山呐、啊、啊洛杉矶，还有多伦多，还有很多地方像前。年我去了葡萄牙，嗯，啊，我去荷兰去看他们的戒毒工作，我觉得全世界对于减害其实。已经越来越多人接受，而且台湾我接触的所有啊、呃、这些药引的工作者哈，我跟他讲减害的时候，他们都会私底下跟我讲说，我们就是这么做的，只是我们不能讲，嗯<哼>因为讲了以后呢，那些味道人士就会认为你纵容这群人呢，你这个叫做节节败退，嗯，哎，你应该坚守，绝对不能用，不可以因为他们的情况而容忍，嗯、你越容忍他们就会越。越来越大条，哎，嗯、<哼>我觉得这种恐吓道德式的跟评价式的教育，真的是华人文化里面很特殊的一个根深蒂固的民族性。嗯
2: 哼
0: ，嗯<笑>我以为你要继续骂一下，结果哎、欸，没有，比较婉转，就讲它是民族性是是。对，为什
1: 么？因为在我们的从小到大的儒家思想啊，天地呃之道啊，啊伦常啊，啊不好的事不要做啊，要孝顺啊，啊要有后代啊，啊等等，这个。在我们的整个文化民族性的价值观是根深蒂固的，可当你有个例外，太以自己为中心，你只是享乐，没有考虑到别人，通常都会被别人唾弃
0: 。没有考虑到别人，其实也。不是对别人造成伤害，就以你说享乐为自己，那我喜欢喝点小酒，我也是为自己的享乐，<就>不要影响到别人。可是我觉
1: 得毒品在一开始这个社会就认为毒品危害防治法就是任何毒都是不应该的，嗯,嗯。那这个已经是二元化了，你使用就是犯罪，就是道德低落，嗯，就应该法律制裁。嗯、那这个东西如果一框下去的时候，你中间根本没有模糊地带啊，嗯。可是酒不一样啊。酒是因为你婚丧喜庆喝酒，然后你冬天要喝补酒，然后你现在啊养、呃、命酒，然后工作人员啊、呃、那些工人喝的宝利达 B， 那个里面都是酒精啊,、嗯、<哼>啊，可是酒精并不是说你喝了酒你就会偷抢拐骗啊。他一定还是要适度的学习，在每一个人的酒量不一样，有的人酒品很好的人，他喝再多的酒，他是为了做生意，他要赚钱，他要交际。可是有些人碰到一一点酒，他就已经开始受不了了，就没办法工作。所以我觉得所有的物质跟人的特质都会不一样。减、嗯、害其实就是。你如果活着，你现在吸那空气 PM 2 5哈，你吸久了也会肺腺癌啊，所以那难道不要活吗？嗯，哎，那你就要学习戴口罩，你就要学习有空气滤净器，你就要学习你自己怎么减少你避免得到癌症的机会。嗯、我觉得这个都是生活态度。
0: 如果自己卖卖书，你会怎么行销这本书《减害心理治疗》这一本
1: ？我觉得这一本确实是价格高了一点了，因为它的<笑>它的那个呃字数真的非常多，嗯哦、很厚一本它，它一本七百五十块。那我们为了要让让更多人呃受益嘛，哈、哦，所以我们就我们公公公关组也在讨论，怎么样让用推广的方式把《减害心理治疗》它是心灵工坊的书，跟《挑战成瘾观点》是张老的书，我们两个透过一个关系把它弄成两本一起啊，然后用优惠价的，你们可以套装优惠，套装优惠。啊、那如果这个是指价钱上的可进行，那如果你没有钱，你可以啊、呃、跟我们路德联络说你真的很想要，或是你去图书馆可能也会有一些。些图书馆可以租借，好，嗯、<哼>或是网络上也有一些啊，人家写过的一些心得。那我简单的来讲，我觉得减害就是一个以人为本，从我们的服务对象的各种状况，从由下而上去思考什么样的方法可以对他最有帮助。可是不是由我们来决定的，嗯，是当我们看到我们的服务对象有一些状况。那我们跟他讨论的结果，如果他没意见，先照我们的；可是如果他有意见，就一定要以他的意见为优先的一种辅导方法。嗯
2: 哼，
1: 是非常尊重你服务对象的状况。其实不想改变也是改变呢。为什么？因为他已经在你前面了
0: 。哦，他至少愿意来到你前面。对，嗯，是。<唉>你要不要出一个题目，鼓励把这集节目听到这里的人？然后他可以得到一套书，他可以不用买就得到一套书，<笑>要不要？挑战成瘾观点加上减害心理治疗，当然这套送出去，其他人想要的话就就就,就用买。就是
1: 网上可以订购了，我们有限量版。哦，太好太好！对，这
0: 样一整集聊下来，其实出一个题目，<好>如果能够听完这一集，然后留言回答答案正确的话，答对第一个答对的人，我们送他这一套。
1: 好，嗯。请问戒毒是不是减害的策略
0: ？我、哦、你就没打算送书嘛？太难了啦！我还不会
1: 啊，这题很简单啊，我刚才已经有讲啦、啊
0: 。答案是可以有很简单一句话的吗？可以啊。连我自己刚刚访问完你，我都觉得这题很难啊！我要我要选哪一个答案？<笑>重重问,<笑>重
1: 问啊，重问，重问一个。当一个人他不想戒的时候，减害心理治疗会怎么帮助他？哦
0: 。所以你刚刚也有简单讲过答案吗？因为你有啊，的答案是很多种的，对啊，所以他只要随便，他万一去翻书<写>翻出来，无所谓啊。不要，我是要他一定要听完这一整段。<笑>你这<笑>你听完你
1: 你听完才会答。真的？ <Okay> . Oh, 为什么？<的>我要讲答案吗
0: ？好啦，啊
1: ，我的答案是，当事人不戒也可以用减害，为什么？因为不戒的话，我们要陪伴他，引发他改变的动机。那我前面那一题问的是，哎，戒毒是不是减害的策略或目标？答案是是，为什么？因为每一个人他会用他的生存方式跟他的资源来决定他跟药物之间的关系。嗯，所以当一个人决定要戒毒的时候，他还是可以用减害，因为他也会有心理的可以。跟生理的可以，嗯、<哼>那如果一个人觉得他要跟药物持续使用，他不要戒毒可不可以？还是可以减害，因为他可以不要周间用，他可以假日用，嗯、他可以用的时候本来用很多的，你可以用一半就好，嗯、所以任何的方式，在不同的地点、不同的时间跟不同的身心状态，都可以跟你讨论减害。
0: 我要非常敬佩能够第一个留言回答这个答案的人，因为你真的有认真听听到这里，那我就很恭喜你可以得到这两本书《啊、挑战成瘾观点》还有《减害心理治疗：务实的成瘾治疗方法》。谢谢森姐，谢谢，<笑>谢谢秘书长送我们<笑>免费两本书，谢谢大家。其他朋友就是也是挑战自己啦，去买回来读读看。好<笑>，以后很可能也可以当成这个社群的助人工作者。
1: 好<对>、啊，那有任何接营需求的人也欢迎跟我们朝入农场联络。<是>哎，我们真的是一个，我把它称为叫做森林小学呀、啊，森林中学，在山上是呃，当然有很多的课程呐、啊，哈、啊，你也有共同生活。那我们都尽量我们的课程是多元化，让大家激发出各种全人成长的观点
0: 。嗯，那个地方我去过。是，即使平常只是先去了解一下，都可以有个初步认识的地方。谢谢曾杰。好，谢谢。谢谢把答案写下来，在 FB 台湾路德协会官网留言，我们会把书寄给你。谢谢大家一路相陪，《药引简害》系列五集全数播完了。花了半年多的时间，我们经过开会讨论、企划沟通、再进行访谈和后制。谢谢大家请力相助，有启明、正龙、大庄、光哥、森杰以及所有受访的来宾。也欢迎大家将节目分享给亲友们。有些观念一旦打通了，未来当我们遇到难关时，就多一份支持的力量。现在看好像是为了帮助别人，或许某天你会发现，可能也帮了自己哦。一起努力吧，期待下个系列和大家相见喽，拜拜。节目由路德协会制作播出。